0: On continue notre belle petite étude sur comment évangéliser. On a commencé ça il y a une couple de semaines, puis on va apprendre tous les points de base que nous croyons, qui font partie de notre foi. En tant que chrétien, on ne croit pas en n'importe quoi. Souvent, on dit, tu sauvé par la foi. Oui et non. Tu n'es pas sauvé par la foi. Tu es sauvé par la foi dans le Messie. Parce qu'il y en a qui ont la foi, mais la foi dans n'importe quoi. C'est pas Ce n'est pas le fait d'avoir la foi qui compte. C'est le fait d'avoir la foi dans la bonne affaire. Parce que toutes les religions ont la foi. La foi dans leur religion. Tandis que nous, on a la foi que c'est Jésus qui est le sauveur. Puis la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Puis on veut savoir ce qu'il nous a révélé. Puis quand tu veux parler du Seigneur à quelqu'un, tu veux l'évangéliser, mais... Tu as besoin de savoir ce qu'on croit. C'est pour ça qu'on étudie les points de base. On a parlé dans le premier module, c'était la Bible, qu'est-ce qui était la Bible pour nous. Puis j'ai distribué des, de ces piles de feuilles-là. S'il y en a qui disent, moi je ne l'ai pas eu, j'aimerais ça pouvoir reviser ces feuilles-là. Dites-moi les, je vous en faire une copie. Il y a au moins cinq, six prédications qui ont été faites là-dessus. Vous allez avoir toute la liste des versets. Puis c'est la même chose que la deuxième partie qu'on est en train de parler ensemble, c'est connaître Dieu. On veut connaître Dieu dans tous ses aspects. On a vu à date que Dieu est en trois âges distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit, que les trois forment un seul Dieu. Puis c'est tout été démontré avec des versets, puis que c'était la foi biblique de v'là 2000 ans, de tous les apôtres, puis les, de, de ceux qui ont parlé dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on continue encore pour parler de Dieu. Aujourd'hui, on va voir quelques noms dont Dieu s'est nommé lui-même ou que d'autres lui ont attribué des noms à Dieu, de, du vrai Dieu qu'on sert. C ces noms-là, c'est sûr que là, je vais vous sortir les, les mots en hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. C'est les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis, ils ont tout un, un sens pour nous apporter quelque chose, une bénédiction ça nous parle. Quand on regarde les noms de Dieu, parce qu'il y en a plusieurs noms, il n'y a pas juste Dieu, il ne s'appelle pas juste Dieu ou pas juste Seigneur. Il y avait des noms, même des noms composés, deux mots ensemble, puis ça a un but de, de dire cela quand il à prononcé. Lorsque Dieu est présenté par un nom ou un titre, ça, ça nous donne un message. Dieu veut nous parler par cela. Si tantôt, quand... Bien, on, 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 on sait l'Éternel est mon berger. Mais ben là, on, quand on pense à ça, l'Éternel, un berger, c'est dans son un de ses titres, puis ça a une signification. Un berger, ça fait quoi? Ça prend soin de ses brebis. Ses brebis, c'est qui? C'est nous. Fait que ça, ça, ils ont tout un sens. On va en avoir plusieurs, mais on verra pas tous les noms que l'Ancien Testament ont prononcés à propos de Dieu, mais déjà avec celles qui sont là, on, on va en avoir pour trois euh, quarts d'heure minimum. <rire> souvent, un de ces noms, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être utilisé en combinaison avec un autre nom. Puis Il y a des mots que, qui, qui étaient attribués à Dieu qui se répètent souvent, comme « Dieu Tout-Puissant », le mot Dieu, il y a beaucoup de noms qui ont commencé par Dieu puis en rajoutant un autre mot à côté qui donne un sens à qu ce que Dieu voulait nous dire. Comme un exemple, le mot numéro 410, parce que j'ai déjà dit et que je vous le répète, les mots viennent du dictionnaire hébreu puis français. Quand tu recherches, quand tu lis un, le texte en français, mais il y a le, le dictionnaire qui s'appelle Strong, le monsieur qui s'appelait Strong, a fait un dictionnaire, puis il a tout numéroté, tous les mots de l'Ancien Testament, puis tous les mots du Nouveau Testament, sont tous numérotés, puis il a fait un lexique de ça, que ton, le mot, le premier mot, c'est le 01, puis c'est le mot Hab, qui veut dire Abba, qui veut dire Père, bon, fait que... Toutes les mots de la Bible au complet ont été numérotés. Fait que quand je vous, si ça arrive que je vous parle d'un mot, ou je vous montre un verset au mur, qu'il qui mot dans la phrase, c'est un, un mot, là il est accompagné d'un numéro, puis c'est le numéro qui fait partie du dictionnaire Strong. Est-ce que je, vous me suivez? Fait que, de même, avec le, le, le qu'est-ce que moi je vous amène comme définition de ce mot-là, c'est la définition du dictionnaire Strong, qui est un, un, théologien dans la langue, mais qui a existé dans les années 1800. Bon, gloire à Dieu. Fait que là, je vous, je vous parle de l'idée que des mots composés comme Dieu peut être accompagné d'un autre mot, ben, comme Yahvé ou Jéhovah, qui, est, qui qui est le même mot, mais des prononcés Jéhovah par les témoins de Jéhovah, ou même, même dans notre Bible, ça va être écrit Jéhovah, mais la vraie prononciation, ça serait plutôt Yahvé ou Yahweh. Mais qu'on prenne Jéhovah ou Yahweh ça n'a pas d'importance, c'est le même mot qui est dans, dans l'original, voyez-vous. Comme le premier mot, Aïa, on voit ça dans Exode au chapitre 3, le verset 14, ça veut dire Je suis. C'est un des noms que Dieu s'est nommé lui-même. Regardez le verset. Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. On voit que son nom, il dit, « Tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « je suis ».» C'est Dieu qui s'est prénommé comme ça, puis c'est « aïa », c'est le verbe « être ». Dieu, son nom, il veut qu'on le sache que son nom a le sens du verbe « être », c'est qui « il est ». Lui dit « je suis ». Mais il peut dire « je suis ». Avant la création de, de tout, avant toute chose, puis il pouvait dire Je suis dans toute l'histoire, puis il va dire encore Je suis à la fin, dans l'éternité. Il est toujours là. Fait que ce mot là, aya, le verbe être, c'est son nom. C'est un de ses noms. Ça, ça, nous, ça nous donne le sens que Dieu, il est, il est là. Il est là, puis il est tout le temps là, pis il va toujours rester là. Amen. Un, un autre nom qu'on voit, qu'on retrouve dans la Bible, c'est dans Genèse, le chapitre 15, le verset 8, c'est Adonai. On le chante souvent, « Nous adorons Adonai ». Le mot « Adonai » veut dire « Seigneur » en hébreu. Fait qu'à toutes les fois qu'on dit « Nous adorons Adonai », ça veut dire « Nous adorons le Seigneur ». C'est pas plus compliqué que ça. Dieu, il y a la suprématie, c'est le Seigneur de la vie. Il y a la suprématie. Tout est, ben on va avoir plein d'attributs euh, la, la semaine prochaine. Tout vient de lui, puis tout était lui. C'est le Seigneur. Quand on parle d'un Seigneur sur une seigneurie, c'est le boss. C'est le Créateur. Dieu s'appelle Seigneur. On voit ça dans Genèse. mais ben là, je vous donne un verset, mais si je ferais la recherche, il a peut-être été écrit 1500 fois dans l'Ancien Testament, le mot « Seigneur » s'adressant à Dieu. Là, je donne toujours juste un verset de chaque nom, mais des fois, il y a beaucoup de fois c'est utilisé. On regarde, Seigneur, c'est Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi comparais je à quoi, quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il est en train de parler avec Dieu, puis là, il l'appelle Seigneur, mais il l'a appelé Adonai, mais ça veut dire Seigneur en français. C'est le Seigneur de tout. Puis, s'il n'est pas le Seigneur de votre vie, vous passez à côté, parce que ça commence par, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Le salut vient après que tu confesses le Seigneur. faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur de ta vie, puis là, il devient ton sauveur. Amen. Un autre mot qu'on voit, c'est « elle ». Chadai, On l'a chanté tantôt, on a chanté plusieurs mots dans les chants. Peut-être ça ne vous pas, ça vous donnait pas d'explication, mais comme je vous ai dit tantôt au début de la réunion, tous ces mots-là, je m'attends pas que vous les appreniez par cœur, là, là. Mais vous allez savoir, vous avez pris conscience qu'ils sont là, puis euh, quand j'aurai les feuilles dans deux semaines, mais vous allez pouvoir reviser ça si vous le voulez chez vous pour approfondir votre connaissance le troisième, El Shaddai, on voit ça dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1. Ça dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il s'appelait Abraham. Puis là, Dieu a changé son nom pour Abraham, on parle du même personnage. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dans ce passage-là, le mot tout-puissant, c'est le mot 117.06, ça veut dire tout-puissant. El Shaddai. Elle veut dire Dieu, Shaddai veut dire tout-puissant. que C'est quand on dit El Shaddai, Dieu tout-puissant. Bon, mais El Shaddai, c'est Dieu tout-puissant, le tout-puissant. Amen. Fait que, quand qu'on va regarder chacun de ces points-là, ça va nous faire agrandir notre horizon sur les mots hébreux puis qu'est-ce que Dieu aussi se propose en le disant qu'il est le Dieu tout-puissant. Ça ne nous rappelle pas que dans « tout est possible » à Dieu, il dit, ce n'est pas, pas possible aux hommes d'être sauvés, mais à Dieu, tout est possible. Pourquoi qu'à Dieu, tout est possible? Parce que c'est le tout-puissant. Dieu peut tout. Il peut faire ce qu'il veut. Et Jésus, en ressuscitant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » La toute-puissance est revenue aussi à Jésus. Parce que Jésus est retourné dans la présence de Dieu, puis toute la toute-puissance, il l'avait avant, puis il l'a lâché pendant un bout pendant 30 quelques années pour venir en simple homme. puis après ça, il a ressuscité, puis il a réobtenu ce qu'il avait avant de venir. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu le Tout-Puissant, pour aller aussi en conformité à ce qu'on a déjà dit sur qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, puis il n'y en aura jamais d'autre que Dieu, ni avant, ni après. Enfin, si Jésus dit qu'il est devenu le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il était là, puis il a toujours été là, puis il est encore à sa place, puis ça n'a pas ajouté un de plus, il était déjà là. En dehors de ce Dieu-là, formant trois personnes, il n'y a pas d'autre Dieu. Ah, même. Il n'y a pas d'autre de tout puissant. Les démons ne sont pas tout puissants. Les démons sont plus puissants qu'un humain, mais c'est encore infime comme, pu comme puissance comparée à Dieu. Dieu a crée l'univers. Les démons ne sont pas capables de créer rien à part que de brasser ce qui est là. Ils créent pas des choses. Ils font juste brasser ce qui est déjà là. Ils sont un peu plus puissants que les humains, mais sont pas, ça ne se compare pas avec Dieu qui est le Tout-Puissant. J'ai déjà vu un, un, une image, de, tu voyais, que comme si c'était Jésus qui tirait au poignet avec le diable. Oubliez ça, ça n'existe pas. Jésus, il est le Tout-Puissant, puis le diable, c'est juste une créature qui a, pas, qui a très peu de puissance. Il fait quand même brasse des affaires sur la terre, c'est la seule place qu'il brasse quelque chose parce qu'il a été précipité du ciel. Voyez-vous? parce fait que, on croit dans le Dieu Tout-Puissant. Un autre nom qu'on a de Dieu, c'est Jéhovah Elohim. On voit ça dans Genèse chapitre 2, le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux. L'éternel Dieu, c'est Elohim, Jéhovah, Elohim. c'est, Il y a un mot qui veut dire Jéhovah, il y avait, puis l'autre mot veut dire Elohim. c'est le Dieu éternel. Ça, ça revient, ça rejoint le mot qu'on a vu tantôt en parlant que Dieu, il est, il est éternel, qu'il il, s'appelle « Je suis ». Mais ce n'est pas le même mot, mais ça veut dire la même idée. Que Dieu, il est éternel. Il peut toujours dire « Je suis ». C'est un autre nom qui s'est révélé pour pouvoir dire que il est éternel. Parce qu'il y en a qui ne croient pas ça, que Dieu est éternel, autant que Jésus est éternel. Ils pensent que Jésus ont été créés. Ils comparent ça dans l'Ancien Testament, un passage où Dieu parle de la sagesse, qui est à la première de ses œuvres, puis que là, ça, c'est un sens figuré, c'est comme un, 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 un poème, pas un poème, mais c'est comme un, un psaume, un chant ou quelque chose qui, qui révèle des idées, mais ça ne parle pas de Jésus. La, la sagesse qui parle là, il parle de la sagesse, il parle pas de Jésus. Il y en a qui pensent que c'est Jésus qui était créé, puis que Jésus n'est pas éternel. Jésus, il est éternel. Puis, on va voir d'autres passages qui parlent de ça un peu plus tard à propos de Jésus. Fait que dans cette révélation-là, de ce nom-là, c'est l'éternel Dieu, c'est le Dieu qui est toujours là, c'est le Dieu qui est éternel. C'est lui qui a créé tout ce qui a été créé. Un autre nom, El-Shai, qui veut dire Dieu vivant. Dans le psaume 42.2, il dit « Mon âme a soif du Dieu vivant. »« Quand il règent et qu'on devant la face de Dieu. Bon, » On voit dans ce passage-là que Dieu, il se révèle comme étant le Dieu vivant. Puis souvent, c'est comparé dans l'Ancien Testament aux autres dieux qui sont morts, qui n'existent pas, qui ne vivent pas, ils n'ont pas de vie. Ils ont des yeux, les autres dieux, les faux dieux, les idoles. Ils ont des yeux, puis ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. C'est fait en roche ou en bois ou en plâtre. Ça n'existe pas, d'autres dieux. Il a pas d'autres dieux. Puis il dit à nous de ne pas s'en faire d'autres. Dieu, c'est le dieu vivant, le dieu qui vit. Puis il vit pas, il là là, il, va, il est là avant toute chose, puis il va être là encore pour l'éternité. Il vit, c'est un dieu vivant. El -yum. El -yum. on voit ça dans Genèse 14-18. « Dans Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » C'est ça que ça veut dire, « Hel Elion, C'est le Dieu très haut. En, en parlant qu'il est au-dessus de tous, qu'il est au-dessus de tout ce qui a été créé. C'est ce que Jésus a obtenu après sa résurrection. Dieu le Père il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchisse dans les cieux sur la terre, puis toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Toute langue va, va confesser, tout genou va, être, va plier devant le nom de notre Seigneur, qui est le Dieu très haut. Alléluia. Ça, ça veut dire il est élevé, il est supérieur, puis il est le plus haut placé. Il y a le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à Dieu. Un autre nom qu'on voit, c'est Jéhovah-Raha, dans le psaume 23, le verset 1. Je savais que vous l'aviez deviné. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est Jéhovah-Raha qui veut dire « mon berger ».« L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. »« Si l'Éternel, c'est ton berger, tu manqueras de rien. » Puis, ce mot-là, « berger », comme je l'ai dit tantôt, ça symbolise que c'est le berger. Ça veut dire que nous, on est ses brebis. C'est ça que Jésus a dit. « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle puis elles ne périront jamais. » puis on est de ses brebis, puis on, si nous, on est brebis, lui, c'est le berger. Puis ça, c'est Jéhovah Raha, qui est l'Éternel, mon berger. Un autre mot, on retrouve, Jéhovah Jiré, on l'a chanté, Jéhovah Jiré, Dieu qui pourvoit. Quand il chante ça dans le chant, Dieu qui pourvoit, c'est ça que ça veut dire, Jéhovah Jiré. C'est l'Éternel qui pourvoira. Dans Genèse 22, 14, Abraham donna à ce lieu le nom de jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Hey, C'est-tu pas beau, ce verset-là? Ça, ça veut dire, quand on s'approche de Dieu devant le trône de, de grâce, qui est la montagne, ça représente la montagne de l'Éternel, il dit, il sera pourvu. On va être secouru dans nos besoins. C'est les mêmes sens. Le, le Nouveau Testament... Il est basé sur des, des déclarations de l'Ancien Testament. Plein de ces choses-là ont été répétées dans le Nouveau Testament, dans des mots que Jésus est, ou que Jésus va faire, ou toutes les bénédictions qu'on a en Dieu. Jéhovah gérer c'est que l'Éternel pourvoira. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et sa grâce. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est ce que je vous dis là, là. c'est des phrases que des hommes de Dieu ou Dieu lui-même ont prononcées. C'est des choses qu'on peut s'accrocher, comme « Jéhovah, j'irai ». Puis là, tu parles à Dieu, « Seigneur, tu es Jéhovah, j'irai, on croit que tu vas pourvoir. Je te prie pour telle et telle affaire. » On s'accroche, parce que ces noms-là, ces gens-là, sont accrochés à ces mots-là. Ils ont, ils ont déclaré ça parce qu'ils croyassent, là. Puis nous, on, on peut les saisir par la foi, puis dire Dieu va pourvoir, parce que c'est Jéhovah, gérer. Dieu, est-tu menteur? Non. Il n'est pas menteur. Amen. Il y a du oui, il y a horreur du mensonge. Un autre beau que là, je suis sûr que vous allez comprendre d'avance avant de lire le verset, c'est Jéhovah, shalom. Dans Juge 6, 24, « Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel, puis lui donna pour nom l'Éternel Paix. » En parlant de l'Éternel, pas que c'est le temps éternel, c'est le, le nom de Dieu qui est l'Éternel, c'est le, le Dieu de la paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra qui appartenait à la famille d'Abiézer. On voit là-dedans que Dieu est notre paix. Il procure la paix. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. »« Puis la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensants, Jésus. » Ben, le, le Nouveau Testament parle que le fruit de l'esprit, c'est la paix. Fait, quand tu as l'esprit en toi, es, Dieu va produire de la paix en toi. Mais ben, c'est « Jéhovah Shalom », c'est grâce à, à ce qu'il est. Jéhovah Shalom, qu'on peut recevoir sa paix. Il est notre paix. Il a détruit tous les murs. Il est notre paix. Il est notre paix. Puis là, ça continue. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Un autre beau verset qui nous parle de Jéhovah Rapha. Il y en a qui vont le retenir, je suis sûr. Ça veut dire « l'Éternel qui te guérit ». N'oubliez pas ça. Jéhovah Rapha. Exode 16, 15, euh, 16 26. Pardon. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas d'aucune des maladies que j'ai frappées les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu pourvoit? Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu guérit? Il faut saisir ça par la foi, frères et sœurs. Quand tu demandes des choses, surtout, tu demandes une guérison au Seigneur. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Tu es celui qui guérit. C'était promis. Il dit, Dieu lui-même dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tiens, on mène à cela. Amen. Un autre beau... Un verset qui nous parle de Jéhovah Tsikunu. Tichun, C'est l'Éternel notre justice. Dans Jérémie 23, le verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom qu'on l'appellera l'Éternel notre justice. Ça, ça sous-entend que Dieu est celui qui nous justifie, qui nous donne d'être juste. Parce que c'est l'éternel, notre justice. On n'essaye pas d'établir la justice des hommes. « Oh, si je peux vivre assez de manière sainte, je vais être juste, puis je vais gagner mon ciel. » C'est pas de même. C'est Dieu a décidé de nous rendre justes par la foi dans le Messie. C'est, premièrement, je vais au Messie pour être pardonné puis pour être déclaré juste. Après ça, tu vas faire des œuvres qui démontrent ta foi. C'est ça qu'on croit. Fait que c'est la justice de Christ qui est sur nous. Christ, c'est notre justice. L'Éternel, c'est notre justice. C'est ça que ça dit dans ce passage-là. C'est Jova, tide que nu. moi pas de vous le les mais c'est l'éternel notre justice. C'est grâce à lui et sa justice qu'on est sauvés. Amen. Amen. Un autre beau nom qu'on retrouve, c'est Jéhovah Nissi. C'est l'éternel et ma bannière. On voit ça dans Exode 17, le verset 15. Moïse bâtit un hôtel, puis lui donna pour nom l'éternel ma bannière. Savez-vous c'est quoi une bannière? Mais quand l'armée, une bannière, c'est un bâton qu'un drapeau, c'est là que tu, que tu te rassembles. Mettons que l'armée sortait pour aller combattre, il y avait du monde qui, qui se promenait avec le, le bâton, puis le drapeau, puis c'est la bannière du pays ou de la ville ou du lieu ou ce, que tu, ce, ce, ce que qui te représente. Puis là, tu t'en vas en courant pour te rendre au champ de bataille. Puis toute l'armée est là à, qui suit qui est sous la bannière, mais c'est sûr que la selle de Dieu, la bannière de Dieu, c'est la toute puissante, ça t'assure aussi la protection, quand tu te réfugies en dessous de lui, tu es sous sa bannière, puis sa bannière, mais comme des chants disent, sa bannière c'est l'amour, c'est un lieu de rassemblement pour l'amour, mais sa bannière symbolise aussi le rassemblement pour la guerre, comme ça peut être aussi pour ça, notre protection. Fait que Dieu, il a une bannière, puis, puis le, le, dans ce passage-là, euh, on parle de Jéhovah-Nissi, c'est l'Éternel et ma bannière. C'est lui qui est à sa bannière. Dieu est notre bannière. Amen. Notre lieu de, 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 pour se réfugier, mais qui est aussi pour nous guider dans le combat. Un autre mot, c'est Jéhovah-Shama, qui veut dire « L'Éternel est ici ». Ça, c'était dit dans Ézéchiel 48, le verset 35. 18 000, là, il parle d'un circuit de 18 000 cannes. Puis, en ce jour-là, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Je n'ai pas mis tous les autres versets avant pour nous mettre dans le contexte, mais ça parle d'une vision de, de la reconstruction de Jérusalem. Puis, il que la présence de Dieu va être là, puis dans cette construction-là, puis dans ce lieu-là, il va être appelé, l euh, je, euh, voyons, euh, j'ai dit, euh, Jéhovah Shama, qui veut dire l'Éternel est ici. Ça va être dans cette ville-là que Dieu va siéger, va être, ça va être son trône, ça va être, ça c'est probablement au retour de Jésus quand il va aller s'asseoir à Jérusalem, puis tout va avoir un changement géographique, la Bible parle, que Jérusalem va avoir, il y a eu des tremblements de terre, puis toutes sortes de cataclysmes, que la ville va être soulevée au-dessus de toutes les villes, puis le Seigneur va, il va prendre Jérusalem comme siège social, pas social, hein, son siège de, 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 de gouvernement mondial, qui vont régner avec ses saints sur toute la planète, puis il n'y aura plus des gens du monde qui contrôlent quoi que ce soit, il n'y aura plus de guerre dans cette période-là, ça va être un règne de paix pendant des milliers d'années. Fait que, <rire> gloire à Dieu, l'Éternel va être ici, dans ce lieu-là, puis toutes les nations de la terre vont avoir à aller à Jérusalem une fois par année s'ils veulent recevoir de la pluie dans leur territoire. Ça, fait que ça va être quelque chose de spécial qui va se produire dans cette période-là. Un autre mot, c'est Jéhovah Tzaba ». Ça veut dire l'éternel des armées. Dans Isaïe 1,24, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'éternel des armées. Le fort d'Israël. Le fort, pas une fortification, le fort. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Dans ce, ce contexte-là, c'est l'éternel des armées veut dire que Dieu est en tête de toutes ses armées. Il ne parle pas juste oui, il y a l'armée de sa création de toutes ses étoiles. Il y a un verset qui parle de, de l'armée des étoiles. Il y a un verset qui parle de l'armée de toutes ses anges. Mais il y a aussi son armée terrestre, les chrétiens qui combattent avec le Seigneur dans son armée. Fait que c'est l'éternel des armées. Toutes ses armées le suivent. Puis, lui, il marche au devant du combat. Amen. Amen. Un autre Passage qu'on retrouve dans Genèse 16, 13, c'est « Atta El Roy ». C'est Dieu qui a vu. Dans ce, dans, dans ce passage-là, dans Genèse 16, 13, elle appela « Atta El Roy » le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est quelqu'un que, que Dieu a regardé et que Dieu a exaucé. Puis lui, elle, cette personne-là, c'est une personne qui a reçu un exaucement de prière, puis elle a reconnu que Dieu avait jeté ses regards sur elle. C'est l'Éternel qui a vu, a vu. Dieu a vu sa situation, il a vu ses pleurs, ses prières, puis Dieu l'a exaucé. C'est l'Éternel regarde ses enfants, puis quand il est dans le sens du vrai sens de ce verset-là, s'il si nous regarde, ça veut dire qu'il est attentif à ce qu'on est en train de dire pour nous exaucer. Un, un verset dans le Nouveau Testament qui a rejoint cette idée-là, c'est « Si quelqu'un veut, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix, et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur se détourne de ceux qui font le mal. Fait que si on veut que Dieu regarde, nous regarde de ses yeux et qu'il nous écoute dans nos prières, il y a quand même un mode de vie qui doit plaire au Seigneur. Cette personne-là est à confesser que Dieu avait jeté ses regards sur la bassesse de cette sarde, sa servante. Ce n'est pas elle qui a dit ça, là, que, là, que je viens de vous dire, c'est un autre qui a dit, qui a dit ça, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui se sentent assez humbles pour confesser que Dieu les regarde et les exauce eux qui sont que des servantes ou des serviteurs. Cette personne-là a dit que Dieu l'avait regardé, puis elle a appelé ce lieu-là Ata El Roy, qui veut dire Dieu qui a vu. Amen. Amen. Un autre mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, El Olam, on, on l'a chanté tantôt, dans le Psaume 90, le verset 2, avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Wow. Ça, ce passage-là nous, nous démontre comment ce que Dieu a toujours été là. Puis ce mot-là, s'est appelé El Olam. C'est le Dieu de l'éternité. Olam, ça représente une période, une période sans fin une période éternelle, puis d'éternité éterni, en éternité, Dieu, y est là. C'est fort. Nous, on a un peu de misère à comprendre ça, parce que tout ce qu'on a vu, vu et vécu, c'est qu'on a un commencement et une fin. Dieu n'a jamais eu de commencement, puis il n'y aura jamais de fin. Il était là avant qu'il n'y ait rien, puis il a créé le monde invisible, puis après ça, il a créé le monde visible, puis après ça, il va continuer à être, puis à profiter de toutes ces créatures qui vont être là devant lui pour l'éternité. C'est dur à comprendre, mais un jour, on va être là en train de constater que c'était tout là. Amen. Un autre, un autre beau passage qui nous parle de Helgibor dans Isaïe 9.5. C'est dans la prophétie qui nous annonçait la venue de Jésus. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et l'on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Faut tu de. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, puis Prince de la paix. Le point que je veux parler dans ce là, c'est le Dieu puissant. Ce n'est pas le même mot que le Dieu tout-puissant. C'est un autre mot qui dit qu'il est puissant. Il est comme un héros. Un héros qui sauve. Un héros qui remporte les victoires. Un héros qui combat, puis il, le monde tombe devant lui. C'est l'enfant le, qui se pose une naître, puis ça parle de Jésus. Il, il est le héros qui sauve. Il est le, le El Gibor. Le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu qui, qui est un héros qui sauve, qui, qui remporte les victoires, c'est Jésus. Gloire <rire> à Dieu. Amen. Un autre mot qu'on retrouve dans la Bible, c'est « Hello Tob, <rire> Tob, T-O-W-B, Tob, Tob. Dans le psaume 1 qui veut dire tout simplement Dieu est bon. Dans le psaume d'Azaph, oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon, Halloween Tob. Dieu est bon en tout temps. Mais là, Dieu est bon en tout temps. Il y en a qui sont arrivés à Jésus pendant qu'il était à sa terre. Il dit. Bon maître, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que de Dieu seul. C'est vrai, parce que Jésus, dans son temps terrestre, était limité dans, sa, dans ce qu'il pouvait faire comme bonté, parce qu'il était limité à un corps humain. Son bras n'était pas plus long que ça. C'est sûr qu'il pouvait... Commander des affaires à distance pour une guérison de délivrance, pour même une résurrection, il pouvait le faire. Mais il était quand même limité, il ne pouvait pas guérir tout le monde sur la planète en même temps. Il aurait peut-être dû essayer, mais peut ça. Mais là, il ne l'a pas fait. Mais lui, il ne s'est pas attribué la valeur d'être bon, puis il a dit qu'il est juste bon que Dieu seul. Amen. Un autre beau point qu'on voit, c'est Hel Kabad. El-Kabab, qui veut dire Dieu de gloire. Dans le psaume 29, le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Mais ça, le Dieu de gloire, ça veut dire, c'est le Dieu qui mérite toutes les honneurs. Il est glorieux. Il est, il est, tu sais, quand tu parles de quelque chose de glorieux, tu, tu, tu vois comme... Euh, euh, une vision dans, qui parle de comme il était assis sur le trône, comme une pierre de jaspe transparente, comme du cristal, mais que la lumière émane, puis ça éclaire, puis ça aveugle tout le monde qui regarde. Mais Dieu, il y a cet état-là de gloire, de, de glorieux, de, il illumine. Puis la Bible nous dit que dans la ville sainte, il n'y aura pas de soleil ni de lune, il n'y aura plus de nuit. C'est Dieu lui-même qui va éclairer cette création-là, puis l'agneau, Jésus, va être son flambeau. On va regarder Jésus passer, puis il, tu le vois un peu dans une description dans l'Apocalypse, son visage rayonne comme le soleil dans sa force, puis ses yeux sont comme des flammes de feu. Mais ça, là, regardez le soleil juste comme ça, là, puis ça, c'est le visage, tu verras le, le visage de Jésus qui te rayonne au, autant que ça. C'est ça, la gloire. Quand les... Puis Dieu dit que nous, on va participer à sa gloire. Dans Daniel, ça dit, «Celui qui aurait été sage et intelligent brillera comme la splendeur du ciel, puis ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Ça va être super. Wow! Il va nous partager sa gloire. Même les anges, il y a des anges avec des gloires. Il y a des anges là qui éclairent comme des éclairs. C'est ça que ça nous dit. Ça, ça va être des spots lumineux. Je ne sais pas s'il y a différentes couleurs, mais ça va être beau. Ça va être beau. C'est Dieu qui a inventé les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein? Vous savez que l'arc-en-ciel s'était créé suite au déluge. C'est l'arc dans la nuit qui s'est mis là dans le but, justement, pour, de, pour donner un signe que Dieu ne redétruirait pas la terre par l'eau. Il va la détruire par le feu. Hein? Ouais, Aujourd'hui, ils servent de, de l'arc-en-ciel pour un symbole pour le mal, mais dans ce temps-là, l'arc-en-ciel a été créé par Dieu pour démontrer que Dieu serait comme patient qui va attendre à la fin de son histoire pour encore reflocher ce qui doit être refloché. Ceux qui veulent en savoir plus, je vais les je vais vous expliquer c'est quoi. el Kabod, le Dieu de gloire. Il y a Elohim Kadosh. celle là il, 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 me fait, il me fait un effet. C'est dans 1 Samuel 6, c'est le Dieu Saint. Les gens de beth Shemetch dirent « Qui peut subsister en la présence de l'Éternel, en ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? » Parce que là, il y avait un contexte avec l'arche de l'Alliance. Mais il a déclaré que Dieu, c'était le Dieu saint. Quand on parle de sainteté, on parle de sacré. Saint veut dire que c'est le Dieu sacré, le saint. Le mis à part, le complètement séparé du reste. Le reste qui est pas saint, c'est du profane. Quelque chose qui est profané, c'est que c'est été souillé. C'était, ça l'a, c'est plus saint. C'est, c'est, c'est comme du, de, des excréments quasiment. La Bible a dit que l'ensemble de l'humanité est profane, puis il y a juste les ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus et par la présence du Saint Esprit qui sont déclarés saints. Les saints, c'est ceux qui sont qui passent par Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. C'est nous qui sommes les saints qui vont prendre possession du royaume. Dieu, il est saint, puis il faut que tu deviennes saint pour entrer dans la présence du Dieu saint. Parce que nos péchés, si tu es profane, si tes péchés t'empêchent d'entrer. Il faut absolument que tu sois pardonné avant de rentrer, parce que tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas été pardonné puis sanctifié. Dieu, a fait ce travail-là par Jésus en mourant euh, sur le bois. Il a versé son sang. C'est le sang de la Nouvelle Alliance qui nous permet d'être pardonnés puis de recevoir la présence du Saint-Esprit. C'est là que tu deviens saint. C'est la présence du Dieu Saint. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu Saint qui rentre en nous. C'est pour ça qu'on devient saint dans sa présence. C'est grâce à cela, à cela qu'on va rentrer dans la gloire avec Jésus et les autres saints. Amen. Elohim, Israël, c'est dans Exode 24, 10 qui veut dire le Dieu d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds comme c'est un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Mais le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est le Dieu représenté par le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël croyait aux écrits de, de Moïse et de, des prophètes, ça fait qu'il servait le Dieu d'Israël, même si c'était mal fait ou bien fait, c'était le Dieu qui servait, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est aussi mentionné dans le prochain verset, « Dieu de tes pères ». Dieu d'Israël, ou quand... Quand Dieu est apparu en Deutéronome 1.21, il dit, voici l'éternel ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit le Dieu de tes pères. Fait qu'il était appelé le Dieu de leur ancêtre, mais c'était le Dieu d'Israël, puis nous on sert le même Dieu, mais il s'est révélé par Jésus. Voyez-vous, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de leur père, qui est le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu. Mais, il y a, la, il y a une façon de le servir, c'est en reconnaissant le Messie qui avait été promis. Parce que tu peux croire, puis savoir que le Dieu est Dieu, puis que c'est le bon Dieu, puis pas être sauvé, si tu ne crois pas que le Messie est venu. Que les autres ils attendent encore un Messie, puis ils vont se faire tromper par un faux Messie. J'achève. Comme je vous disais tantôt, je ne vous demande pas de les apprendre par cœur, mais sûrement qu'il y en a des, qui vont, des mots, des noms qui vont vous toucher. Vous allez avoir les feuilles peut-être dans deux semaines. <coughs> vous allez pouvoir les revisiter si vous le voulez. Il y a Roua Kodesh. Roua Kodesh, qui veut dire Esprit Saint dans l'Ancien Testament. C'est Esprit Saint ou Saint-Esprit ou Esprit de Dieu ou Esprit de Jésus. C'est tous les mots qui ont été pris pour désigner la troisième personne de la Trinité. Mais Roua Kodesh veut dire Esprit Saint dans le Psaume 51.11. C'est David qui avait écrit ça. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Puis le mot esprit, roi, ça veut dire souffle, vent, ou esprit, c'est le même mot. Roi, ça c'est en hébreu. En, en grec, c'est pneuma. Ça veut dire la même affaire. Quand tu parles de la pneumatologie, ou tu parles de, de c'est tu reçois un souffle de Dieu. C'est un roi de Dieu. Mais en réalité, c'est l'Esprit-Saint qui fait ça. Ouais. Mais là, c'est le souffle de l'esprit. Il faut naître de l'esprit, si on veut voir le royaume de Dieu. Parce que là, tu peux naître dans la chair sans être né dans, dans l'esprit. Il faut qu'à un moment donné, l'esprit rentre dans ta vie, puis là, c'est là que tu deviens une nouvelle créature, que tu es un enfant de Dieu, tu es un saint, un sacré aux yeux de Dieu, un mis à part pour lui. Le dernier, et non le moindre, pour aujourd'hui, puis comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les mots qu'il y a dans la Bible, sinon j'aurais peut-être pu continuer ça, mais pour aujourd'hui, elkana qui veut dire Dieu jaloux. Dans Exode 34, le verset 14, « Tu te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux qui est Elkana. Dieu, il n'est pas jaloux parce que vous allez avoir une nouvelle voiture, puis que là, vous convoitez sa voiture. C'est pas ça. Il n'est pas jaloux de vos performances. Il n'est pas jaloux de, de ce que vous possédez ou ce que vous faites. Ce n'est pas cela, sa jalousie. Sa jalousie est dans son nom, dans, sa, dans son être, dans son titre. Il est Dieu, puis il n'y a pas d'autre. Puis il ne va pas te mettre à genoux devant un autre. C'est le seul qui doit recevoir l'adoration, le Dieu révélé dans la parole de Dieu. Il est jaloux de son nom, puis il dit son nom, c'est lui-même qui se nomme un Dieu jaloux. C'est ce qui est écrit dans le commandement de Dieu. « Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. » jusqu'à la troisième génération, mais qui fait grâce jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment, qui cherchent ma face. L'idée, c'est de ne pas se prosterner devant un autre que lui, de ne pas adorer un autre dieu. Tu n'auras pas d'autres Dieu, puis tu ne te feras pas d'images taillées, des représentations quelconques, des choses que dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Puis il dit, tu te prosterneras point, puis tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le mot jaloux, c'est que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, à un autre Dieu, ou à un autre qui se pense Dieu. Le diable n'aura pas de gloire, puis les humains qui ne servent pas Dieu n'auront pas, mais Jésus, il dit qu'il va la donner sa gloire à ceux qui marchent avec lui. Amen. Il va nous bénir, parce qu'on s'est prosterné devant le vrai Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui, qui fait des, plein de révélations. On a besoin de tout comprendre, mais aussi que ce soit gravé dans notre cœur, qu'on puisse saisir par la foi les, les choses qui nous touchent, les choses qu'on a besoin. Croire en ce que tu t'es déclaré, Seigneur. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui nous rend saint. Il y a plein de termes là-dedans tu es notre berger, puis tout cela, Seigneur, on veut le vivre pleinement, avec une pleine assurance, une pleine confiance. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, et merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen.